0: Türkiye'nin ilk ve tek handball podcast'i Tata'nın bu 10 yıldaki son bölümünden herkese merhabalar. Ben Cemal Görkemer'im, Ozan Can Sülüm'le beraber. Bu bölümde 2010'lar Avrupa Erkekler handbolunu değerlendireceğiz. Ee, Ozan merhabalar. Merhabalar yalnız bir not düşeyim ben kadınları da değerlendireceğim. Ha sen kadın tabii peki özür <gülüyor> diyorum o zaman. Şöyle Başlıkla bir dakika niye ama yapalım. Da söyleyeyim.
1: Başlıkla değişiklik yapma şeyden hani başlık onu içeriyor sonuçta. 2010'ların takımı falan konuşacağız ya. Evet. Yani sonuçta benim sürpriz bir adayım var. Gerçi sürpriz de değil ama dur bakalım ne düşünce
0: Tamamdır peki. Ee, yani o konulara sen hakim olduğun için kadınları tamamen sana bırakacağım. Evet. Öncelikle sana şeyi sormak istiyorum abi, 2010'lar handboluna dair aklına ilk gelen şeyi sorayım sana nedir mesela? Önceki yıllardan değişiklik nedir? Ne değişti? Nereye gidiyor? Ne oluyor yani handbolda 2010'lardaki olan birtenden, onlar
1: 2010'lar, 2010'lar handbolun zirvesidir yani handbol hiç olmadığı kadar kabul edilen, handbol hiç olmadığı kadar işte nasıl diyeyim ee, özel bir spora dönüştü. Yani 2010'lara kadar. Handball hep böyle bir şeylerin küçük kardeşi efendim işte basketbol gibi var ya bir tane işte futbolun elle oynanan yok mu falan onun gibi yapılırken bir anda EF'nin e, özellikle işte Jambriyo döneminin sonuna doğru e, o dönemle beraber bir anda bambaşka bir hal aldı. Bunda tabii işte e, planlı çalışmana çok fazla önemi var. İşte Mikael Biderer'in Jambriyo'dan aldıklarının üstüne çok hızlı şekilde koyduğu bir dönem var ve sponsorlarla beraber bence Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere hala İF'de mesela aynı şeyi göremiyorsun ama Avrupa Şampiyonası olan şampiyonalar, Avrupa içerikli ligler ve Avrupa Kupalarının ne kadar profesyonel ne kadar böyle kallavi dönüşümler geçirdiğini ve yukarıya gittiğini görebiliyorsun. Bence dönüşüm ve gelişim diyebiliriz 2010'lar için handball adına. Başlangıç mı? Zirvesi olarak mı dönüşüm ve gelişim? Valla şu anda zirvede yani şu an handball tarihinin zirvesinde bence ama hı hı. E, bu şimdi yapılan bütün sorunlardan bahsediyorum ben ve yine işte 2010'ların başındaki dönemde bana söylenen ya ben e, Jambrio'nun son döneminde e, 2012'de şeyden dönerken Belgrad'dan İstanbul'a dönerken e, aynı anda havaalanındaydık aynı anda pasaport kuyruğundaydık Jambrio'yla Jambrio'ya işte merhaba falan demeye gittim çekine çekine. Beklerken doğal olarak bayağı da uzundu kuyruk takımlar makımlar taraftarlar dönüyordu. Adam bana şey anlattı işte bu daha hiçbir şey değil 10 sene içerisinde çok acayip bir yere geleceğiz. Ve 10 sene içerisinde yaptığımız acayip işlerle beraber e, 2030'larda falan handball hemen hemen e, planımıza göre Avrupa'nın bir, numarası, bir numaralı sporu olacak. Yani sadece basketbolu geçecek falan demiyor mesela Avrupa'nın e, en çok sevilen en çok izlenen sporu olmaya çalışacağız falan gibi bir şeyler söylemişti adam. Yani şu anda da görüyorsun zaten.
0: Yani Almanya'daki 2019 yılında en çok izlenen maçın dünya şampiyonası yarı finali Norveç maçı olması Heh, da bunun bir ilk adımının bir göstergesidir. Veya ilk adım mıdır artık bilmiyorum tabii ki. İşte yani şöyle söyleyeyim hani ş- tamam şu anda zirvede zaten
1: ama planları daha da büyümek. Tabii. Ee, hala mesela bence Eurolig'den daha e- ilgi çeken bir şey değil kabul edelim. Hı hı. Ama bununla beraber de yani yine de e, olağanüstü bir yine, e, gelişim var.
0: Peki burada e, biraz eleştiri de çıkacaktır senden tahmin ediyorum ki bu büyümede e, pasta büyüyor. Ondan bahsettik yani iki kelimeyle e, ifade edeceksek az önceki söylediklerini. Bu büyüyen pastadan Türkiye ne kadar pay alabilir almalı demiyorum. Tabii ki ne, alabileceği kadar büyük almalı ama yani... Türkiye'nin ne konumda görüyorsun bu pastadan pay almak konusunda?
1: Ya, önce pastadan pay almaya birilerinin gitmesi lazım yani hani sipariş veremezsin bu pastadan bu pastayı gidip alman lazım bu pastayı sana veriyorlar bu pastayı al diyorlar gel al diyorlar ee, ki ya şöyle söyleyeyim şimdi biraz farazi konuştuk bizi Şampiyonlar ligi yani Avrupa'nın bir numaralı spor hı hı. organizasyonuna handbol organizasyonuna davet ettiler. Nereden davet ettiler? Barcelona, Paris Saint Germain, West Ham gibi takımlarla eşdeğersiniz siz dediler. Fakat evet. biz bunu değerlendiremedik. Evet. Sonra Beşiktaş'ı dediler ki A ve B grubu, A grubunu almışlar.
0: 2015-16'da ilk kez bu format. Ben bu
1: arada yani. burada Beşiktaş'tan bahsetmiyorum. Yani Beşiktaşlı yetkililerden falan bahsetmiyorum. Tabii. Ee, <gülüyor> hatta dinlerse belki ne demek isteyeceğimi biliyordur zaten. Ne demek istediğimi anlıyordur. <gülüyor> ee, biz bunu değerlendiremedik. Sonra ne oldu? C ve D gruplarına geçtik. Ne oldu orada? Tekrar ABB gruplarına çıkabilmek için bir şanslı bu bize. Yine biz bunu değerlendirmedik Ve sonunda ne oldu? Biz bu pastayı dedik ki abi biz bu pastayı yiyemiyoruz alın bunu geri. Yani pasta bozuldu Türkiye'de. Hı hı. Bu sadece işin Beşiktaş tarafı. Bir diğer tarafı mesela Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi Erkekler Şampiyonlar Ligi'ne göre daha az para ile dönen bir, e, yani daha az sponsor, daha az para, daha mütevazı bir şekilde dönen bir şeydi. Fakat bizim şampiyonumuza Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirsiniz dediler. Fakat bizim şampiyonumuzun e, salonu yeterli değildi. Yani VEF bize her türlü pasta vermek istedi. Yani köşeden verdiler, ortadan verdiler. Her şeyi verdiler. Biz o pastayı almak istemiyoruz. Yani şu ana kadar biz o pastayı almaya almamaya niyetliyiz. Bayağı direniyoruz bu konuda. Hatta başlangıçta çatalı elimize verdiler. Alın kafanıza. Tabii göre. tabii yani. Yani ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü neden? Hı hı. Yani çok çok basit bir şey abi. 80 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. 80 milyon ülkedeki insanın e, %10'u Handball'ı izlese, EHF'nin bu e, büyüyen pastasına dahil olsa adamlar manyak mı bunu istemesinler? Tabii ki. Fakat biz bunu, yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki çok e, tahmin üzerinden konuşuyorum ama bugün e, Kuzey Makedonya'ya kaybetmesek ee, şimdi işte bir ay sonraki şampiyonada biz de olsak yayın hakları vesaire bilmem ne Avrupa'daki Türklerin işte aldığı biletler ortam bilmem ne. Ya EFE çıldırırdı ya çıldırırdı. Yani handball dünyası çıldırırdı. Adamlar Vesprem'in tezahüratlarını Kuzey Makedonya'nın e, işte küpteki tezahüratları falan duyunca ya ne kadar güzel ya nerelere gitti handball sıralara bak falan filan diye keyifleniyorlar. Şimdi bu kadar üst düzey bir e, katkı yapabilecekken adamlar biliyor bizden bu katkı gelecektir eğer yapmak Hı. istersek. Fakat e, sürekli geri çevrildikten sonra da yani bizi zorlayacak halleri yok. Ne oldu? Sehalig'e Beşiktaş gidecekti fakat olmadı. E, sanıyorum yönetim ekonomik sebeplerden dolayı kabul etmedi bunu. Ya da işte ne bileyim bilmiyorum bir şekilde olmadı. E, yeni Pazar Çin. Yani Çin'in Handball'la en ufak bir alakası yok. Çin'in ile en ufak bir alakası yok. Seha de en ufak bir alakası yok. Fakat bir tane yayın hakkı satarsın Çin'de. O Çin'in maçları izlenir. Bitti. Yani Seha için inanılmaz bir şey bu. Yani sen her yerden kendini çektikten sonra ya bize de hiç şans vermiyorlar. Hakemler de bilmem ne yapıyor falan deme aklın yok ki senin zaten. Tabii ki. Sen yoksun. Yani Avrupa handbolunda sadece kıtasal olarak varsın. Şampiyonaların elemelerine katılıyorsun. Ama başka hiçbir şey yapmıyorsun. Yani ben tek başıma ve şey de söyleyeyim işte handballabend.net e, Fırat da orada elinden geleni yapıyor. Hı hı. E, fakat o zamana kadar EHF'nin herhangi bir toplantısına bu yaza kadar HF, EHF'nin herhangi bir toplantısına kimsenin katılmamış olması bir skandal değil midir ya? Tabii ki. Abi. Benim, benim ne işim var ha ben spikerim yani tamam işte handbol seviyorum handball oynadım falan da ya benden başlayayım nasıl kimse katılmış olamaz böyle saçmalık olur mu? Adamlar yani... uzaylı gibi baktılar bana. Ya sen aa Türkiye, aa aramızda bir Türk var falan diye ya böyle saçmalık olur mu ya? Ondan sonra şey işte yani neden EHF bize biraz daha yardımcı olmuyor? Neden EFE işte şunu bize vermiyor? Niye versin? Yani. yani bu şeye benziyor. Hani bir tane çocuk parkta uzaktan seyrediyor. Kimse benimle oynamıyor diye ağlıyor. Buna benziyor.
0: Girmiyorsun ki parka yani.
1: Ya yani parka girmiyorsun ki. Yani kimseyle iletişim kurmaya çalışmıyorsun ki. Yani Abi şöyle yani... söyleyeyim, bak, THF'nin ben yıllardır söylüyorum. Ee, hatta yanlışım yoksa ismini unuttum şimdi çok özür diliyorum kendisinden. Sosyal medya ve web sitesiyle ilgilenen bir de bana tepki gösterdi orada. Yani Tefe'nin e, medya ile ilgili herhangi bir girişimi dahi yok ki. Yani Tefe'nin e, web sitesinde ne kadar yani ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz THF'nin hı hı. web sitesini. Bir, bir şey bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. E, Türkiye Handball Federasyonu e, Twitter adresi mesela ne veriyor bize? Hiçbir şey. Yani. Yok. Bir de milli e, maçlarda skor yazıyor. O da belki işte, yani. Yani Handball Federasyonunun, bak şimdi Handball federasyonu 17 kişiyi takip ediyor. Takip Hı. ettiği 17 kişi arasında e, mesela bakıyorum şimdi, bak kanallar var, EF var. Spor TV, NTV Spor. Akif Çağatay Kılıç, Doktor Osman Bak. İHF, EHF Euro. Hamza Yerlikaya, Mehmet Kasapoğlu. 7 metre TRT Spor. Ya yani. bir EHF'nin diğer hesapları nerede? ya? Yani Şampiyonlar Ligi'ni niye takip etmiyor burası? Ne bileyim. Ya tamam biz kendi içimize bu kadar kapanamayız ya. Ben onu söylüyorum. Yani, mesela bizim Handball Federasyonu'nun web, e, Twitter hesabı e, teknik direktörlerimizi neden takip etmiyor mesela? Niye onlarla bir iletişime girmiyor?
0: Ya evet, mesela İlker Şentürk İlker ha. Şentürk yok abi. Yok. yok milli burada. takım baş antrenörü İlker Şentürk. Milli Şentürk'ü takım baş antrenörümüz
1: yok abi. Yardımcımız yok. Eee evet. Kadın milli takım antrenörümüz yok. Oyuncularımız yok. Şampiyonlar Ligi yok. Şampiyonlar Ligi yok yani. UEFA yani. Kupası yok. European Cup var bir tek burada. Yani ne yapılmaya çalışılıyor burada şimdi? Ben anlamadım. Hiç ya şey mi şey yapmaya e, ha, şunu anlamıyorum ben şimdi. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik Spor Bakanı tabii ki takip edilecek. Ama evet. bir tek o takip edilince ne ne olacak yani? Doktor Mehmet Kasapoğlu'nun hani sorumluluğunda olan milyon tane spor var. Handbolla ilgili bir tane tweet attığında onu retweet etmek için mi takip ediyoruz bunu? Nedir şimdi bunun amacı? Ben bilmiyorum. Ya bu inanılmaz bir saçmalık bence. Ben bunu söylüyorum. Yani şey de bu şekilde de söylüyorum. Kimse kusura bakmasın. Yani bu kadar içine kendi içinde bile içine kapanık bir e, federasyonun ve e, sporun herhangi bir şekilde e, gelişmesi pastadan pay alabilmesi ya da gelişmesi bence mümkün değil bana göre bu imkansız bir şey. Yani şimdi, o kadar da göreceli bir şey değildir
0: zaten yani sırrı bu sana kadar göre göre de göreceli
1: dedim. bir şey ya bu bu kadar göreceli bir şey olamaz zaten ya şimdi bakıyorum bizim mesela şeyler de yok çok fazla işte Beşiktaş'ın e, Handball şubesinin Twitter'ı çok takip ediliyor. Çünkü Beşiktaş'ı çok hı hı. fazla taraftarı var. Evet. Ama yani bu kadar dediğim gibi içine kapanık bir camianın ve dışarıyla hiç iletişim kurmamaya çalışan bak şey demiyorum. Hani kurup da başarısız olan falan demiyorum. Kurmamaya çalışan kafaya takmıyor bunu yani. Mesela şunu anlayamıyorum ben. Beşiktaş Eren vardı şey, e, sosyal medyaya e, bakıyordu aynı zamanda işte e, Beşiktaş TV'de de, yani şöyle diyeyim, e, handball takımının e, medya direktörlüğünü yapıyordu. E, evet. Eren o dönemde bir tane Beşiktaşlı ünlüye gitti, handball maçı var dedirtti. Bir tane Beşiktaş e, futbol takımından birine gitti, Beşiktaş'ın maçı var gelin falan dedirtti. Sadece 2-3 sosyal medya paylaşımıyla e, Türkiye'nin, Handbol seyirci rekoru kırıldı. Biliyorsun şeyde,
0: e, Sinan Erdem'de. Bar- yok şey. E,
1: Ko- Kobena'nın olması lazım. Kobena mı? E, galiba oydu. Evet, ne yani Önemli. sadece iki paylaşımdan bahsediyorum. bak Sadece evet. iki paylaşımda durum böyleyken e, sadece işte e, atıyorum TRT Spor'da bu hafta bilmem ne bilmem ne. Yani şimdi hı hı. Türkiye Handbol Federasyonu TRT Spor zaten TRT Spor 2'de ya, maçların yayınlandığı TRT Spor 2 tarafından yapılıyor. Evet. 7 metre programı var. Tamam, bunlar var zaten. Yani olan şeyleri bir daha döndürmenin ne alemi var, ben çözemiyorum. Yani mesela maçlardan bir tane fotoğraf niye yok burada? Ee neden mesela bir video görmüyoruz, haftanın golünü görmüyoruz burada? Yani şöyle diyeyim, ya gerçekten sporla hiç alakası olmaması lazım buradaki insanların. Çünkü hani eğer bir şeyle alakan yoksa ne koyacağını bilemezsin, değil mi? <gülüyor> evet. Ya da gerçekten hiçbir amacı olmaması lazım. Yani şimdi sen buraya baktığında şey göremiyor musun? Abi şu konabilir bu olabilir. Ya şunu koysak aslında insanların hoşuna gider. Bak bu ilgi çeker. Ya sıfır. Bu düşünceler sıfır. Ya da gerçekten hiç bilinmediği için e, hani düşünülemiyor bunlar. Benim aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Dolayısıyla hani benim e, Türk handboluyla handbol arasında ya gerçek handballarız. Türk handballı ayrı bir şey bence. Hı hı. E, ve handball var. Yani biz oradan giderek uzaklaşıyoruz. 2010'larda bu iş zirve yaparken biz oralardan tamamen alakasız bir noktaya gidiyoruz. Sadece elimizde bir adet e, Şampiyonlar Ligi vardı. O da gitti. Dolayısıyla şu anda giderek hiç e, alakamızın olmadığı bir mecraya doğru gidiyoruz. Ha evet. şunu söyleyeyim. E, evet Avrupa Kopalarında takımlarımız var. Evet işte orada boy gösteriyoruz. İşte yine hakkını vermek lazım. Erkek milli takımımız son yani son dönemlere baktığımızda en olabilecek e, performansı imza attı, en başarılı olabilecek performansı imza attı. Saha içinde bir şeylere uğraşılıyor yani. Sağ içinde bir şeyler uğraşılıyor. Sen, e Doruk, sen az önce bahsettiğin sağ dışı şeyler. mesela tarihi bir transfer oldu abi. Tarihi evet. bir transfer oldu. Yani Doruk Chelsea'ye gitti. Biz Hı-hı. bunu yani bir Şampiyonlar Ligi şampiyonuna, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduktan birkaç sene sonra genç oyuncumuzun oraya direkt olarak transfer olmasına e, inanamamız lazım. Hmm. Ki öyle evet. zaten. E ama bununla beraber bir de üstüne ne var? E, bakıyorum şimdi Handball Federasyonu Twitter adresinde. Nerede Doruk? Ha, nerede yok. Doruk? Yani Doruk fotoğrafı yok. İşte Doruk'un Geliyorum 18 neye geldim? Ha, e, Temmuz'a geldim. Yok.
0: Yok yani. Şeyin e, Mayıs'ta belli olmuştu galiba transferi. Öyle mi? Duyurulmuştu. Öyle, öyle şey, ya. Belli. Öyle şöyle şey yani. Bizim
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir tane oyuncumuz var. Hiçbir bir şey olmadı yani? Ya da bizim bu sene yurt dışına transfer olan bir sürü oyuncumuz var. Nerede Hı-hı. bunların haberleri? Hatta onu geçtim. Ben bu işe hiç girmek istemedim çünkü hala doğru düzgün bir açıklama kulüpleri der. Evet. Ee, Yunusla, e, Durmuş annin e, çok ciddi e, skandala varan bir olay oldu. Kovuldular resmen, haksız şekilde. Evet. Nered, nerede bunun haberleri? Yani veya buna tepki nerede veya? Nerede? Ben şimdi Twitter'a bakıyorum diye hani belki şey olabilir. E, site'de ne var? Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Handball sadece sahada oynanan bir şey değil. Hiçbir spor artık maçta oynanmıyor. Yani sen eğer... E, ben bunu şey olarak da hani şey diyebilirler işte. Sen medyadasın da ondan öyle düşünüyorsun. Biz işte öyle değiliz bilmem ne diyebilir insanlar da. E, abi medyada olmadan nerede olmayı planlıyorsunuz?
0: Medyada yani biz, görünmüyorsanız
1: nerede görüneceksiniz?
0: İnsanlara şeyle mi ulaştı? hani 1910'larda gazete zaten çocuklar vardı ya yazıyor ha. yazıyor diye. Onun gibi mi ulaştıracaksın yani biletimi ya. falan? medyada olacaksın tabii ki abi ben sana o anlattıklarına ufak bir minyatür bir ekleme yapayım Hı. Beşiktaş e, MYK maçıydı galiba Beşiktaş'ın iç sahada kaybettiği ilk maç uzun süre sonra ben o maçta salondaydım Hı. abi masa hakemi e, iki defa ne için anons yaptı biliyor musun taraftar ıslık çalmasın diye yani salon sporlarını salonda izlemiş bir insanın böyle bir, böyle bir şeyde bulunabilmesi beyanda bulunabilmesi mümkün mü ya Işte yani, yani taraftar ıslık çalmasın diye iki defa anons yaptırdı. Üçüncü de taraftar dışarı çıkarılacaktı ıslık diyor ya. Her, hani herhangi bir sahaya bir şey atma veya işte şey hiçbir şey yok. Amaç eğer, amaç eğer hani taraftar
1: gelmesin zaten bu çok başarılı bir hamle. Tabii. Yani eğer olan 15 kişi de gelmesin
0: istiyorsanız eğer tamam gelmesinler zaten. Tabii tabii yani benim şeyde Süleyman Seba'da bu sene 2-3 tane maça gittim. Dolu olan ilk maçtı hatta. Adam dolu olmasa rahatsız oldu herhalde çok gürültü var diye. Yani spor ya, salonundaki bir maçta görüntüden bir rahatsız ş- oldu
1: galiba. Şöyle bir şey var. Yıllardır hiç değişmeyen bir e, profilden bahsediyoruz. Yani şöyle diyeyim. E, 20 sene önce nasıl yönetiliyorsa anladığım kadarıyla öyle yönetiliyor hala. Dolayısıyla kimse bu kadar başarılı olamaz. Yani gerçekten kimse bu kadar e, kendini yenileyebilen ki zaten olmadığını da görüyoruz. Kimse Hı-hı. bu kadar başarılı olamaz. Bir şeylerin bir yerden değişmesi gerekiyor. Eğer değişmiyorsa zaten problemler ortaya çıkıyor. Ama 20 sene önce iyidir
0: belki de abi onun da araya gireyim. Hadi hani de
1: bir, bir de şöyle ya bir şahs şey var. Ya vardı
0: yani o dönemde.
1: Hadi bir de şöyle bir şey var. Şimdi problem olduğunda biraz kabul etmek gerekiyor. Bir Tabii. de o var. Yani ee, ya şimdi çeyrek eleşleşmeleri eşleşmeleri belli oldu. Hı-hı. Evet, çeyrek finel eşleşmeleri belli oldu. tf.orgtr haber. Çeyrek finel eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finel eşleşmeleri şöyle. Erkekler Türkiye Kupası Çeyrekli'nde şöyle. iki tane görsel var burada. Hı hı. Yarı final müsabakaları şu şekilde oynanacak: Birinci eşleşme galibi, üçüncü eşleşme galibi, ikinci eşleşme galibi, dördüncü eşleşme galibi. Canlı yayın tamam. programına göre değişiklikler olabilir. Bununla ilgili bir açıklama var mı? Yani hocalara Yok. mesela ya da ne bileyim yetkililere falan e, bir şey sorabiliyor muyuz? Ne Nerede yani Müfitarın ne dedi eşleşmeyle alakalı? Mesela atıyorum. Ne hı dedi hı. mesela? Yani bunu... E, bir handball sever okuyup ne anlayacak abi bilmem neyle eşleşmişiz ben bunu zaten her yerden görüyorum yani ya bu Twitter ben de atarım Çavsi hesabımda yani. e, öyle aynen öyle aynen öyle zaten biliyoruz zaten biliyoruz yani kimin eşleştiğini Hı-hı. biliyoruz ama diğer tarafa bakıyorum şimdi handball sever e, en azından dediğim gibi işte Fırat'ın uğraşmasıyla beraber abi bir şeyler yani çeyreklerde kura çekimi bir tane Soru soruyor, bir cevap alıyor. Hı hı. Ee, ya Bunu daha resmi bir şekilde niye yapmıyoruz? Ben bunu anlayamıyorum. Neden bir medya yok? Me- medyayı bitirmeye çalışmanın bir alemi var mı? ya? Yani medya yapmamanın, medya oluşturmamanın bir alemi var mı? Yok. Ya
0: Federasyon basın sorumlusu Ekrem Özsoy foto muhabirlik yapıyor abi? Yani? Adama foto Heh, muhabirlik yaptırıyorlar. Ekrem Özsoy tamam
1: özür dilerim unuttum adını ya. Abi Heh. yani bir insan zaten her şeyle uğraşamaz. Bir insan her şeyi yapamaz zaten. Kaldı ki her şeyi geçtim. Böyle bir şey gerek yok zaten. Böyle dönmüyor artık olaylar. Yani. Yani Bir de bizim... o fotoğraf
0: paylaşsa hadi neyse diyeceğim. Onu da zor paylaşıyor zaten. Adama çektirdiği fotoğrafı. Başka bir şeye dönelim. Ulan nereye gittik ha konuya bak. Neyse. Hakikaten ha, 20
1: dakika oldu. <gülüyor> Boş ver devam et. Bağlayacağım sonunda. Şimdi bir tamam. şey diyeceğim. Bir ödenekten ben federasyonun nasıl döndüğünü bilmiyorum bu arada. Parası nereden gelir? Herhalde devletten geliyordur. Ben bilmiyorum yani. Sponsordan mı geliyor? Devletten mi geliyor? Bilmiyorum. Şimdi soruyorum. Federasyona bir para geliyordur.
0: Hı hı.
1: Şimdi lige katılmak için para istiyorlar. Değil mi? Lige tamam. Katılmak için takımlardan bir para isteniyor. İşte oyunculardan, oyuncu başına bir para isteniyor. Salon yok. Salonumuz yok. Salon ayarlanamıyor. Yani mesela bir bütçe ayrılamıyormuş Şampiyonlar Ligi takımımızın maçının hazırlığı için yani kiralama onun işte EHF istediği gibi giydirmesi Hı. bilmem nesi böyle bir şey harcanamıyor. Bu da yok. Şimdi milli takımlar kamp yapacak. Milli takım kampının sıkıntılarla yapıldığını biliyoruz. Yani giyiyor, evet. sıkıntılarla yapılıyor kamp. İşte hazırlık maçıdır, bilmem nesidir, ulaşımıdır, şudur, budur, ne bileyim. Tabii. İlker hocayı
0: bağlasak buraya bir saatte o konuşuyor.
1: Eee Peki abi yani ne, yani ne yapılıyor? Bütçe neye ayrılıyor? Yani işte e, THF'nin siteyi görüyoruz. Bu siteyi yapmak için herhalde çok büyük bir paraya ihtiyaç yoktur diye düşünüyorum. Tabii. E, bir medya takımı yok anladığım kadarıyla. E, tek kişi yaptığına göre inanılmaz zor bir şey. Hı hı. E, şimdi bakıyorum Select, Turkish Airlines, Billionaire.com, İddia, Sportoto. Bu logoyu anlayamadım ne olduğunu sadece logo var. E, Kempa bunlar. TFN sponsorları.
0: Onlardan da geliyordur para.
1: Ne, ne yapıyoruz abi? Ne, nedir? Ne e, yapılıyor şu anda? Par- bana bir, bana biri çıksın anlatın desin ki e, şu bütçe şunu ayrılıyor, bu bütçe bunu ayrılıyor. Gençlere şu kadar yatırım yapıyoruz. Bilmem ne bu kadar yatırım yapıyoruz. Nerede abi? Yani biz handbolu nereye getirmeye çalışıyoruz ve şu anda nerede? Mesela bana bir planlarını anlatın. Yok yani yok ve neden bunu söylüyorum? Tekrar başa döneyim ve bu konuyu kapatalım istersen çünkü herhalde yavaş yavaş şeye gideceğiz. Hakarete falan gideceğiz. <gülüyor> yani nereden geldik ki 2010? 2010 ile 2020 arasında Handball <gülüyor> e, işi şuna çekti. Euro lige, bak Köln'de Lanses Arena diye bir yer var. İnanılmaz atmosfer Hı-hı. oluyor. Siz de oraya gelin dedirtmeye başladı.
0: Evet 2020 handball Euro buna geldi. Doğru. Handball evet.
1: basketbola yol gösteren bir hale geldi. Hı hı. Türkiye'de handbol ne halde? Takımı kapanıyor. Yani evet. en iyi yatırım gibi gözüken takımlar kapanırken milli takımının kaptanına uçakta e, senin takım kapandı bu arada istersen kendine takım bak denen bir hale getiriliyor. Hı hı. Bir taraf zirveye çıkarken Türkiye'de o sporun e, dibe çakıldığını görüyoruz. Ben bunu böyle kapatıyorum sen eklemek istediklerini ekle.
0: Tabii. Yok benim eklemek istediğim yok abi. Sen olabildiğince arada, zaten söyledin. Tabii.
1: Bu arada şey diyeceğim. Yani dediğim gibi ben kesinlikle herhangi bir insandan bahsetmiyorum. Bir, bir yönetimden bahsediyorum. Medya olarak da dediğim gibi tek başına bir insanın bir şey yapması zaten mümkün değil. Hani kişilere hani beceriksizlik falan gibi bir şey bundan bahsetmiyorum. Haberiniz olsun.
0: Genel yani, organizasyon durumundan bahsediyorsun. Organizasyonsuzluktan bahsediyorsun. Organizasyonsuzluktan. Evet, evet, doğru. Evet abi. E, iyi giden tarafa Avrupa'daki saha içine dönersek onunla başlayalım diyorum. Evet. E, 2010'larda şöyle bir kırılma oldu. Ben bakıyorum. 94 yılından itibaren başlayan bir Alman-İspanyol Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu serisi vardı. Hep İspanyollar veya Almanlar oluyordu iki sezon hariç. 2002-2003. Bompölye 2003-2004. Slovenya'dan Selye takımı. Bu iki sezonlu kırılmanın üçüncüsü 2015-2016'da Kielse West Bram finaliyle geldi. West Bram yarı finalde Kiel'i mağlub ederek de bu Alman-İspanyol serisine son verdi. Ee, Saha içine baktığımızda aklıma gelenler bunlar. Fakat şunu görmüş olduk bir de benim e, dikkatimi çeken durum düzenli yatırım yapan West Prem gibi düzenli yatırım yapmaya başlayan yani düzenliden ziyade düzenli ve yüksek yatırım yapan West Prem gibi, Paris Saint Germain gibi, Barcelona gibi takımların e, Final Four seviyesinde veya nadiren Çeyrek finalde veya başka bir yerde One Season Wonder diye tabir edebileceğimiz takımlara mağlup olabileceğini gördük. Mağlup olduğunu gördük çoğunlukla. E, mesela 2013'teki Hamburg ve 2014'teki Flensburg tabii ki zayıf takımlar asla değil. Underdog da denmez. Fakat yani rakipleri Barcelona iken West iken bu başarıları elde etmeleri One Season Wonder takımların sonuca ulaşabildiği bir 10 yıl olduğunu düşünüyorum ben. Bu konuda sen neler düşünüyorsun? Genel şampiyonlar ile ilgili de şeyini alayım, görüşlerini alayım. Ya bunun doğru olmadığını
1: söylemek çok Yanlış olur. Hatta şöyle söyleyeyim. Handball bu konuda belki de diğer sporlara göre işte kupa biri olan deyip sporlara göre en ön plana çıkan spor. Neden? İşte hem tabi bir ara işte Alman İspanyol şeyi vardı Selye'den sonra hı hı. ama sonrasında baktığında son 4 senede tamamen işlerin değiştiğini görüyorsun. Alman İspanyol olsa bile işte e, şu anda nerede olduğunu bile bilmediğimiz bir Hamburg'un şampiyonlar ligi şampiyonu olduğunu görüyorsun. Ya da Kobena'nın mesela orada bir e, üçüncülük four. çıkardığını görüyorsun. Final var. Atıyorum ya da Chayoski Medvede'nin bir dördüncülük çıkardığını görüyorsun. Hani hiçbir zaman e, sıkıcılık ve tek düzelik olmadığını görebiliyorsun aslında. Hı
0: hı. O Kobena takımını da hatırlıyor musun ya? O Kobena takımında e, Magnus Anderson'un bir... takımıydı. Heh. Şey
1: Mats senin böyle 18-19 yaşında olduğu bir dönem. Hı hı. Ben diyordum herhalde bu adam hani yani şimdinin Mikel Hansen'in falan olacak. Öyle bekliyordum ben onu. Yani çünkü ac- ayı gibi bir adamdı hakikaten. Hı hı. İnanılmaz bir teknikti bir de üstüne. Ha, bir de inanılmaz teknikti o dönemde. Sonra işte aslan yitirdi o tekniğini biraz da. Hı. Ama yani ne ne bursa atıyordu, nereden sıçrası yıkıyordu.
0: Çok değişik bir adamdı. Evet, o Ama kadro... o kadro
1: Kovenan biraz dağıldı ondan sonra.
0: Tabii canım <gülüyor> dağıldı sonrasında elde tutamamasından dolayı bakıyorum yani bir kadroya Niklas Ekberg Olafur Stefansson Olafur bu sayacağım isimlere göre daha yaşlı tabii ki Mikkel Hansen, Gudjo Sigurdsson Henrik Toftansen, Toftansen kardeşler hatta öyle söyleyeyim hmm. gayet de iyi bir kadrosu olduğunu söyleyebiliriz. Şampiyonlar ile ilgili bunu söyleyelim ve abi ilk olarak şeyle başlayalım istiyorum 2017'nin ilk yedisi şey mevki mevki sayacağım. Kaleci adaylarımı da sayacağım. Sen onlardan tabii ki seçeceksin birini. Ki seçtin tamam. de zaten bana yazmıştın. Belki değiştirdin mi bilmiyorum. Ee, kaleci adaylarımız Thierry Omey'e Arpat Şterbik, Slavomir Şumal Niklas Landin ve ben ona sonradan Mirko Alilovic'i de ekledim. Ee, yani Thierry ve Arpat ile aynı döneme gelmek diğer kaleciler için büyük şanssızlıktır tabii ki bence. Tabii. Yani çok, onlar da çok çok iyi Slavo Mülşimali. Niklas Landin hatta gel- 2020'lerin kalecisi olabilir belki. Ve Mirko Alilovic. Sen neler söyleyeceksin ve hangisini seçiyorsun? Ya ben
1: ee, şöyle diyeyim. Adaylara katılır kesinlikle. Oraya ekleyeceğim de çok fazla biri yok aslında. Ama hı hı. hani Thierry Omega'dan başkasını seçilmesi bana biraz zor geliyor. Gerçi mesela ee, onunki şeyden başlıyor. 2010 bahsettiğimiz dönemde onunki 2006'dan 2007'den başlıyor. Kiele gittiği dönemden bence başlıyor biraz. O dominantlı ha, her zaman inanmazdı da. Fakat şöyle Hı-hı. bir bakarsan, işte 2008'de dünya en iyi oyuncu seçildikten sonra e, oradan sonra bir şeye giriyor artık. Hani iyi oyuncu değil de yaratığa dönüşüyor artık. Hı-hı. Oraya kadar iyi oyuncu. Sonra bakıyorsun iki kez dünya şampiyonası MVP'si. Bir kez yine en iyi kalecisi. İşte bakıyorsun bu dönem içerisinde, 2010'lar içerisinde 3 dünya şampiyonluğu. Bir olimpiyat, bir olimpiyat finali, 2 Avrupa şampiyonluğu. E şampiyonlar ligine bakıyorsun yine zaten defaatle şampiyonlar ligi. Performansında en ufak bir düşüş hiçbir zaman olmadı. Yani şöyle olmadı mesela bu adam. İşte atıyorum... Paris Saint-Germain'e ilk geldiği 3 senede de çok top oynamadı falan diyebileceğimiz bir dönem yok. Dolayısıyla... Yani şu sezon kötüydü demiyoruz. Ha diyemiyoruz çünkü olmuyor evet. yani öyle bir şey diyemiyorsun. Dolayısıyla Thierry olmaya bence 2010'ların bence tarihin en iyi kalecisi zaten. 2010'ların en iyi kalecisi oluyor zaten.
0: Ee, bize ilk 7'sini gönderenlerden Okan Halay bu konuda pek aynı fikirde değil gibi Niklas Landin'i koymuş o kaleye. Okan Hoca'ya da buradan selamlarımızı iletelim. Ama yani Niklas Landin de Tabii ki yani kariyeri devam ediyor onun da. 32 yaşında galiba yanlış bilmiyorsam. Ya da daha büyük miyim? 88'liydi hatırladığım kadarıyla da. O, Neyse, ka- o
1: kadar büyük değildi galiba ya.
0: 30'u geçmişti abi ondan onu biliyorum da. Neyse o önemli değil. Yani gelecekte de bilmiyorum Thierry zorlar mı ama yeteneği en azından o kadar olduğunu söyleyebiliriz. Faal en iyi kaleci olduğunda söylemek lazım Niklas Landi'nin. Ve evet, 2010'ların doğru. ikinci yarısına da ciddi damga vurdu hakikaten. Aynen katılıyorum. Ee, ki bana göre 2019 Dünya Şampiyonası'nın MVP'si o olmalıydı. Tabii ki Mikel Hansen e, hak etmedi demiyorum bunu ama ben Niklas Tanrı'nı bir tık önde görüyordum o e, Onun dışında kalecilerden bunları saydık. E, Arpats Ar- Ar- Schterb- Ar- Schterb- Ar- Terbik'e de
1: orada bir, sene şey Aynen, bir şey verebiliriz. Orada. İkinci
0: hani... yedi mi aldım ben onu? İkinci yedi evet. de yapalım dedim. Çünkü çok isme yazık olacak. Yani. Tabii tabii yani yapacak bir şey yok. İlla alacak tabii. zaten. Ama e, Arpaç Terbik'e de bir jüri özel ödülü falan verebiliriz işte. Tabii. E, Slavomir Şimal'de e, bu diğer kaleciler kadar genel bir 10 yıla yayılmış süper performans olmasa da bu yani Omey'e 5 terbik gibi. Ya, ara ara çıkardığı maçlarla tabii. ve turnuvalarla çok iz
1: bıraktığını söylemek. Çok... Mesela şeyin atılım yaptığı dönem işte Polonya Handball'ın atılım yaptığı dönem belki de Slavomir Şimal ve e, arkadaşlarıyla başlıyor. Onun dönemiyle başlıyor ki e, baktığında yani işte o dönemde e, nasıl diyeyim sana 2010'lara kadar işte Rayne Karloven dönemi var biraz Rayne Karloven de e, oynamış en önemli oyunculardan biriydi ve belki de en büyük transfer yapan e, Polonyalı falan da o dönemde hı hı. Sonra işte yürü eskiler eskiler falan hepsi geliyor e, ve o dönemin hani başlatan adamlardan biriydi diyeyim.
0: Evet. 2007 Dünya Şampiyonası'yla Polonya'nın çıkışından bahsediyorsun. Evet. evet. Önce. Ee, sol kanada geçelim abi. Sol kanatta senin de tartışma götürmeyen bir tercihin olduğunu biliyorum ama ben yine de adayları sayayım. Ove Gensheimer, Timur Dibiro, Manuel Strilek, Valero Rivera, Gudjon Valur Sigurdsson. Sol kanat adaylarım bunlar. Ee, abi tabii ki bunlardan en yeteneklisi ve en kalitelisi kesinlikle Ove Gensheimer ama... Aman var benim bir. Bu Gensheimer'in oynadığı takımların sonuca ulaşmakta belki ondan kaynaklı değil. Ama zorlanmasının da burada bir ufacık bir eksi yazacağını düşünüyorum ben. Doğru, ne kesinlikle
1: kesinlikle doğru. Hatta şöyle doğru bence mesela. Nasıl ee, eğer apoletlere bakacaksak bu Gensheimer kesinlikle en iyi oyuncu değil. Hı hı. Açık ara değil. Fakat apoletlere bakmayacaksak kesinlikle o. Yani neden? Eee bir kere yani Şampiyonlar Ligi'ndeki skor performansına bakalım. Sadece evet. her sezon ne kadar gol attığına bakalım. Sakatlıksız ne kadar uzun süre kariyerine devam ettiğine bakalım. Ki hı hı. bir kanat oyuncusu için gerçekten çok kolay bir şey değil bu. Bununla beraber dediğin gibi işte hem Almanya Milli Takımında hem Rennes Carlovan Paris Saint-Germain Rennes Carlovan'e tekrar döndü. kariyer tercihiyle baktığında aslında İnanılmaz bir kariyer. Hakikaten inanılmaz bir kariyer. Şampiyonlar Ligi gol krallığı var. İşte Avrupa Kupası var. Bundesliga şampiyonu, Fransa Ligi şampiyonu. Almanya ile bir olimpiyat madalyası var.
0: Avrupa tamam. şampiyonluğu da var. Almanya'da var. Mi? 2016. 2016. Kadroda, kadroda değil var,
1: miydi? Galiba yoktu. Olmaması Yok lazım. Ben, ben hatırlamıyorum ama yoktu galiba. He, tamam ben yeniden Son anda çıkmıştı abi. diye hatırlıyorum ben ya. Son anda çıkmıştı diye He. hatırlıyorum. Evet. Ee, bence yoktu. E, dediğim gibi ama e, şey konusunda çok haklısın. Yani yok abi kazanmamış
0: dersen ona da bir şey diyemem. E, ve orada herhalde Valero Rivera mı diyeceksin sen? Ben Manuel Şiçelik dedim. Ha Manuel Şiçelik tamam. Biraz Apoliet'i ön plana çıkardım yani. Onu e, tamam. söyleyebilirim. O, o da mesela ya yani şimdi winnerlık diye bir şey de var.
1: Yani sporda evet. artık tartışılan şeylerden bir tanesi. Sen acayip bir şey olabilirsin. E, yetenek Hı-hı. olabilirsin. Fakat winner mısın değil misin? Ona bakarlar yani. ve. E, baktığın zaman da işte Manuel Strelak hani bir sürü şey kazanmış. Evet. Bir adam şampiyonlar evet. ligi tut, tut bilmem ne. Farklı ha, mesela, takımlarla bir de. Tabii ya Valeri Rivera da mesela baya e, baya iyi o Hı. konuda. Tabii. E, hem dünya hem Avrupa şampiyonu 2010'larda ve onunla beraber işte Basit Avrupa şampiyonası, MVP'si, e, gol krallığı vesairesi var. Ama dediğin gibi... E, de oraya girer bence. Ben ştrideki koydum. Gujon valur sonra da bu arada hani şey ayrı bir parantez açmak lazım bence. Gujon Valergi'den çünkü <gülüyor> e, insanüstü bir olay yapıyor da. Yani onu da es geçmemek lazım. Şu anda ha yani 2010'larda 30'lu yaşları geçtikten sonra 2010'lara girmiş olmasına rağmen gösterdiği performans da çok saçma. Evet.
0: 39 yaşında Paris Saint-Germain transferi yaptı yani ha, Ve
1: Şu yani şunu hatırlatmak lazım. Bu adam 2010'larda 2010'lar sırasında e, tarihin milli takımlarda
0: en fazla gol atan oyuncusu olmayı da başarmış bir adam. Evet. Ee, bu arada 2016 Almanya kadrosuna bakıyorum açıklama var. Ee, Uwe Genzinger ve Patrick Gruetzki 19 ve 25 Aralık'ta kadrodan çıkarılmış sakatlık. Evet değil. evet sakat doğru. Doğru. Yani Çünkü şeyi oy... hatırlıyorum ben.
1: Oha bunlar kanatsız ne yapacaklar falan dedik şampiyon oldular.
0: Şampiyon oldular evet. Ee, abi oyun kurucu üç tane seçeceğiz yani. Sağa bir, ortaya bir, sola bir seçmek gibi bir şey yapmayalım. Koçlar böyle yapmıyor ki biz niye böyle yapalım? Yani evet. Evet, adayları sayıyorum. Mikel Hansen, yani bu hatta 2010'ların genel MVP'si de olabilecek bir oyuncu tabii ki. Filipika Ika, Momiriliç, Mikhail Jurecki, Nikola Karabatić, Domago Dunia, Kiril Lazaro, Laslo Noc, Sander Sagosen... Daniel Narsis ve e, senin güzel hatrın içinde Andy Schmidt'i koydum ben buraya. Şimdi Andy ee, şey vereyim ben. Şimdi 3 tane seçeceğim. 3 adamdan biri değil. Ama
1: 4. Evet. E, adam o benim. Tamam. E, Kenarda duruyor. Aynen. Her zaman her takımımda yani bana bir kulüp verseler 25 yaşında bir Andy Schmidt verseler ben derim ki abi ilk onu alıyorsunuz sonra ötekilere bakacağız. <gülüyor> ne olduğu önemli. Ya yani şey, şeye tercih ederim. Karabat içme Andy Schmidt mi istiyorsun diye sorsalar herhalde tercih ederim. Şimdi, hmm. o kadar. Fakat ee, fakat tabii değil. ilk üçte de değil. İlk üçe kim alacağım? Michelangelo yani hani ortaya da sola da nereye koyuyorsan koy. Ee, önemli değil. Michelangelo dediğin gibi Senin de çok haklı bir şekilde dediğin gibi açık ara 2010'ların e, bence en iyi oyuncusu. Hı hı. Ha keşke sakatlanma yani işte son 3 senede falan o sakatlık problemlerini yaşamasaydı. E, ve 2016 hatta 2016 bile değil bence. Ee, daha da biraz şeye gitmek lazım. Bu 2011'den itibaren gösterdiği performansı sürekli gösterseydi. O Fransa Danimarka 2011 inanılmaz İsveç'teki efsanevi final performansında e, orada artık şeyi geçiyor. Mesela Karabatic'i böyle bir tık geçiyor e, birebirde ve artık oradan sonra Karabatic aynı seviyede kalırken veya sakatlanırken veya işte o e, saha dışı problemleri yaşarken Mikel Hansen... Füzeyle yukarıya çıkıyor yani roketle evet. uzaya çıkıyor. Ee, o dönemde işte o kapışmadan sonra mesela üstünlüğü eline aldı ve 2000 onların başından bahsediyoruz. Ee, 2000 hans e, e, Hansen hakikaten en en dikkat çeken oyuncu, en e, korkutucu
0: oyuncu, en skorer oyuncu mesela yani neredeyse her şey. Evet. Yani bu evet. az önce Şampiyonlar Ligi'nde bahsettiğimiz düzenli yatırım yapan takımların bir sezonlu one, e, büyük performans gösteren takımlara mağlup olmasında ciddi bir mağdurudur Mikel Şampiyonlar Ligi kupası olmaması. Şampiyonlar Tabii. Ligi'nin kaybı olabilir belki de. Yani öyle söyleyelim. Ya i̇lla alacak bir yerde alacak. Yani daha zamanı
1: var nasıl olsa. Umarım erkenden alır da şöyle 2-3 tane alabilir. Çünkü işte mesela şeye de gelecek o zaman. İşte Uwe Gensheimer mi değil mi falan muhabbetinde Hı-hı. nasıl... Apolet'ten bahsettik. Eğer bu tabii. kadar özel bir oyuncu yeterince Apolet'e sahip da kariyerinde
0: skandal olur bence. Tabii ama yani şey Apolet konusunda e, milli takımla biraz kotarıyor orayı ya. Ha, tabii Ona tabii tabii. Böyle, tabii. Yani Olimpiyat altın olsun 2016, Dünya Şampiyonu olsun, tabii. Avrupa şampiyonu katılırsın olsun. E, sola onu aldın diye tahmin ediyorum. Orta oyun kurucun? E, aslında ya,
1: yok ortaya onu aldım. Sola karabatçı aldım. Sola Kala Karabatic. Karabatic. Evet. yani şöyle, e, bu biraz enteresan bir tercih. Neden? Şimdi 2010'lar aslında Karabatic'in en iyi olduğu dönemler değil. Zaman zaman var tabii ki en iyi dönemler, işte Barcelona dönemi vesaire. Fakat 2010'ların başında e, medyanın handbola aa bu neymiş ya" diye bakmasının sebeplerinden biridir de Nikola Karabatic. E, bunu kötü bir şekilde yaptı belki. İşte e, Bayes bu- kanalından bahsediyorsun tabii ondan bahsediyorum. Ee, evet. Onun hikayesinden bahsediyorum. İşte babasının vefat ettiği dönem, işte kendini biraz kaybetmesi, sonra işte bahis Hı-hı. olayı falan. Sonra yine şeye de dönmek lazım. Mesela e, Jackson Richardson 2001'de e, Fransa'da Lekip tarafından e, ş- Şampiyonlar Şampiyonu seçiliyor. Onlar her sene bir tane böyle Şampiyonlar Şampiyonu seçiyor. E, en yılın en iyi hani sporcusu demek evet. lazım. İlk seçilen olacak son şer son. 10 sene sonra Nikola Karabatic seçiliyor 2011'de evet. ve e, o dönemde artık Löküpin girişiyle beraber Fransız medyası onların girişiyle beraber Avrupa medyası handbola odaklanıyor. Hemen üstüne bir e, bahis skandalı geliyor e, evet. ve dolayısıyla işte Karabatic a bu neymiş e, ne acayip bir spor işte meden ilgisi biraz çekiliyor bunun üstüne. İnanılmaz bir oyuncu olmasını, benim en sevdiğim oyuncudur belki de tarihte. Ee, ama medyanın ilgisini çekmesi itibariyle handbola yaptıkları itibariyle bence 2010'da iyi ya da kötü e, kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani evet. Damga vurma
0: muhabbeti var ya bence damga vurdu işte. Tabii. Ama şu da var abi, o dediğin Bay Skandalı ve babasının vefatı dönemi Fransa milli takımıyla kendisinin bir doğru orantılı bir şey var. Mesela bak Dünya şampiyonası ve Avrupa şampiyonları açık önümde tamam mı? Hı. 2009 Fransa dünya şampiyonu. Hı hı. 2010 Fransa Avrupa şampiyonu. 2011 Fransa dünya şampiyonu. Tam o araya senin dediğin o kötü dönem denk geliyor galiba bundan hı. sonra. 2012 Danimarka ilk dörtte Fransa yok Avrupa şampiyonasında. 2013 dünya şampiyonası Fransa yine ilk dörtte yok. 2014'te tekrar Nikola Karabatic ben dur bakayım gençler sahaya dönüyorum mekanın sahibi geri geldi tavrıyla. Hmm. 41-32'lik yani, bir final galibiyetiyle. Danimarka'da Danimarka'yı finalde yeniyor 2014'te. 2015'te bakıyorum Katar'da dünya şampiyonu ve devamında da Barcelona'yla şampiyonlar şampiyonu. Ben hani tabii ki Mikelsen'in az önce bahsettik. Onların yanında Nikola Karabat için de bu şeyle bu senaryoyla dikkate alacak olursak ben Mikelsen'in Belki yanında yazılmasa çok itiraz etmem yani 2010'lar oyuncusu olarak. Ben şöyle Tabii diyeyim. Ki. Mikel
1: senden çok daha iyi bir oyuncu. Çok açık ara çok daha iyi bir oyuncu. Ben mukayese kabul etmem.
0: Evet. Ama
1: e, 2012-2013 iki tane senesi yok. Yani 10 seneden bahsediyoruz. 8 senesi var. 2 senesi yok bu adamın. Dolayısıyla evet. e, yani Mikel Hansen'e de haksızlık yapmanın alemi yok. Tabii.
0: Ama, Tabii doğru söylüyorsun. Üçüncü oyun kurucu bir tane sola kalman lazım. Ki iki tane sola kalman Kirill Lazaro. Kirill Lazaro. Evet. Yani Şampiyonlar ligi tarihine en fazla gol atan oyuncusunu aldım yani. Tabii ki. Başka da evet. seçenek. Yani baktım ben hani kim böyle Solak Las, oyun Las kurucu. Laszlo var. Yani, Laszlo var Donach. ama hani bu ikisi dışında Solak oyun kurucu genel bir 2010'lara genel bir hakimiyet kurmuş. Aklıma gelmedi benim. Sonlarda bir Nedim Remili çıkışı var ama onu da hani Lazaro ve Noc'un yanına almak istemedim. Bilmiyorum hmm. belki ben yine fikirde olmayanlar vardır. Benim 3 oyun kurucum da Hansen Karabatic Lazarov. Senle aynı fikirdeyim ilk yedimde. Onları da. Başka bu adaylar arasında değinmek istediğim birisi var mı? Sander Sagosen'in geleceğiyle ilgili neler söylersin? Ha Momiriliç mesela bak. O benim Tabii, ilk, ilk yedimde. Aynen Momiriliç olabilir. Ee... Momiriliç abi 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol üstü atan tek oyuncu.
1: O, yani işte o var mesela Domagojdu Niyak var işte onların e, evet, başında dünyada yılın oyuncu seçilmiş bir adamdan bahsediyoruz. Filipina e, var. Ama işte mesela şey e, bu İngilizlerin devamlılık diyeceğim de devamlılık tam karşılığı longeviti muhabbeti var. Yani hı hı. belli bir e, dönemi aynı istikrarla domine etme muhabbeti. E, mesela evet. bu saydığımız isimlerde o yok maalesef. Evet. Sandar Sagosa'nda var mesela. Sandar Sagosa'nda kesinlikle var bu. Ama sanders Sagosa'nın daha kısa bir kariyeri var. Evet, yani kariyer başlangıcı Dolayısıyla... 2015 ha. falan onun herhalde. O yüzden onu pek kabul etmiyorum ben şimdilik. Ee, fakat mesela aynı şeyi e, hem takımlarıyla hem de e, şeylerle bahsettik ya. onun. E, kulüp takımlarıyla hem milli evet. takımlarıyla bahsettik ya. Şimdi Sanders Sagosa'nın kariyer zirvesini yaptığı döneme bak. Norveç'in daha yeni yeni madalya almaya başladığı dönem. İki tane evet. dünya şampiyonası finali var. Neden var? Evet. Çünkü bu adamdan dolayı var yani. Sander Berge artı e, bu adamdan dolayı var. O yüzden Sander Sagosen şu anda 24 yaşında 30 yaşında geldiğimizde ya da 2029'da eğer bu programı yaparsak Sander Sagosen'i alacağız zaten. Evet. E, ha bir de e, burada olmayan şeyi hatırlatmak lazım. E, senin listende yok. E, Aron Palmarson.
0: E, ha evet.
1: E, Aron Palmarson tarihin ilk büyük e, hani Wonder Kid transferi gibi bir şeydir. Yani onu da es geçmemek lazım. Aaron Kiel'e
0: transferinden bahsediyorsun.
1: Aynen yani şeyden işte aa çocuğa bak milli takımda oynuyor daha bu yaşta aa işte e, şeyde de ne kadar iyi e, nerede oynuyor? mu ne mu öyle bir yerde Hı-hı.
0: oynuyordu. Doğum yeri orasıdır.
1: Ha yani oralarda falan oynarken Kiel'e geliyor 2009 yılında 19 yaşında. 19 yaşında bir çocuğun burada ne işi var falan derken bir bakıyorsun acayip bir şey dönüşüyor ve hani şey de söylemek lazım 2010'ların başının Sander Sagosen'iydi. Hı hı. Neden idi? Çünkü çok fazla, bence çok fazla takım değiştirdi. Yani 2015 ile 2017 arasında 3. takımına gitti. Ee, süper transferler yaptı. Kariyerini garanti altına aldı. Fakat özellikle İzlanda milli takımının çöküşüyle beraber bence e, olması gerekenden daha az göründü. E, o yüzden de hani... 4 kişi saydım ben işte. Andrich'te de bonus aldığımız evet. düşünecek olursak Aron Palmerson'u ben alamıyorum oraya. Fakat çok da severim o da ayrı.
0: Daniel Narcis ile ilgili de bir fikrin alayım abi? Sonra bize gelen mesajlardan, oyun kurucu şeylerini geçelim, Kanada geçelim. Daniel Narcis ile ilgili neler söylersin? Ya ya Daniel Narcis'in
1: şeyi, çok yönlülüğü mü diyeyim ya da işte maç içerisinde hani bakalım ne yapacak dediğin oyuncular vardır ya Böyle mutlaka hı hı. bir tane oyuncuya işte ya dur bakalım daha o sahneye çıkmadı dersin ya. Daniel Narcis öyle bir adamdı. Ve Daniel Narcis'in mesela bunu şey için söylemiyorum. Çok ayılar vardır mesela. Acayip ayı adamlar. Bu ayı adamlar belli bir noktadan sonra e, yorulurlar. Yani kas sonuçta ne kadar kastıysan evet. o kadar çabuk yoruluyorsun ya. Evet. Fakat Daniel Narcis deli gibi kastıydı. Acayip atletti. Bilmem neydi. Ben yorulduğunu hiç görmedim. Ve maç sonlarını mesela tamam artık ben topu elime alıyorum arkadaşlar. Çekilin siz diyebilen bir adamdı. Her hmm. zaman e, başarı odaklı oynamış bir adamdı. Mesela bakıyorsunuz Şambarise Van Laini dönemi. işte Bundesliga'da biraz tırt bir takım sonra tekrar Fransa'ya dönüş. Kiel'e geliyor. Sonra 10 senede Kiel'e artı Paris Saint-Germain. Ve o 10 sene içerisinde mesela bazen sakatlanıp e, Fransız milli takımının ala, e, aldığı madalyaları Takamayan oyuncular var o efsane kadro içerisinde. Fakat Daniel nersiz hep orada. Yani evet. bu kadar dominant bir karakterle bu kadar e, istikrarlı olabilmek çok fazla oyuncunun yapabileceği bir şey değil. E, i̇sterdim almayı fakat e, şöyle diyeyim ben Hansen'i şey olarak almıyorum, içim rahat olarak almıyorum. Hı-hı. Çünkü ben bir türlü o kadar ısınamadım Mikel Hansen'e. Bilmiyorum tavırlarından dolayı mı bilmiyorum neyinden dolayı izlemekten çok keyif alıyorum fakat sevmek konusunda çok başarılı olamadım kendisini Daniel Larsis çok severim ama Michael Hansen yerine de alamam. Evet
0: ee, Rüfath Şahinin e, Milli Piyango eski Milli Piyango şimdiki Mevk altyapı antrenörü Rüfath Şahinin ilk yedisi. de de Tierno Meyakal'de oyun da Michael Hansen Daniel Larsis Kirill Azarov var onu mesela Karabatic yerine Hansen hmm. almış. Sağ oyun, sol oyun kurucu da Uve Gensheimer. Okan Hoca'da da sağ oyun kurucu Udyum Valur Sigurdsson. Kaleden İhlas var. Filip Yika, Mikkel Kirill Lazarov seçmiş mesela oyun kurucu üçlüsünde. Hmm. Ee, bizim geri kalan mevkilerde sağ Kanada geçiyorum abi. Sağ kanat. Burada biraz zorlandım. Çünkü genel bir hakimiyet kuran sağ kanat çok az. Ama ben yine olabildiğince dikkat çekenleri yazmaya çalıştım. Hans Liedberg. Ee, Norveç yok pardon Danimarkalıydı galiba Hans Niedberg düzel doğru mu söylüyor Hans İsveçli değil mi ya İsveçli miydi bilmiyorum ben bir kırmızı hatırlıyorum şeyindedim Allah Allah ben İsveçli diye hatırlıyorum ama İsveç mi Danimarka doğumlu öyle Danimarkalı. miymiş Danimarkalı, Danimarkalı evet Hans Niedberg ee, Ivan Cupic Victor Thomas Luka Balot Dragan Gaic Lasse Sivan ve Niklas Ekberk sen Niklas Ekberle mi karıştırdın hans Ligberg'i? Aa doğru ya Niklas Ekberk. Tamam pardon pardon. pardon. Evet. Doğru evet. Ee, senin aldığın sağ kanat. Luka bal oydu. Evet. Ben Ivan Cupici seçtim. Ben hiçbir ee... bir itirazım ya Buradaki herhangi
1: birine itiraz edebilecek bir şeyim yok zaten kesinlikle.
0: Ee...
1: Victor Thomas ki... da
0: seçilebilirdi ki ee... keza senin. Tabi.
1: Bu arada şey çok var biliyor musun? Ee, bunu işte şeye başlatmıştı. Handball transfers galiba başlattı. Ee, Herkeste Lasse Sivan var Ona da mesela itiraz edemem Nasıl itiraz edeceksin Lasse Sivan'a yani yani evet. O da inanılmaz bir adam Ben Luka niye seçtim Şimdi çok basit bir e, sebebim var ee, Ben sağ kanat olarak büyüdüm ee, Büyürken Fransa milli takımında Sağ kanat Luka Baloi'ydu Luka o dönemde Videolarını görüyorduk arada sırada Adam orta sahayı 3 adımda falan geçip şuta çıkıyordu çok acayip bir yatay seçmesi var yani. Ha, ya ben Luke Abalone'ın e, insan olmadığını falan düşünüyordum o dönemde. Dolayısıyla yani benim başka birini seçme ihtimalim yok tamamen geçmişten dolayı. Ha, ama o, şimdi yani Luke Abra da başarısız falan bir adam değil yani. Tabii ki. E, dolayısıyla bu arada şeyden mesela başlar. İşte atıyorum Lukabalo'nun ilk milli maçı bildiğim kadarıyla Türkiye maçıdır. Ben öyle hatırlıyorum en azından. Öyle mi? Ee, evet. Tabii milli, milli takımda oynadığı ilk maç galiba yanlış hatırlamıyorsam Türkiye maçı. Bir Türkiye maçı. Dolayısıyla mesela hani beni ona bağlayan çok fazla şey var. O yüzden de Lukabalo'yu seçtim. Ama zaten tarihin gördüğü en büyük atletlerden
0: de biri. Evet. Yani kanattan adım alıp sıçramaya başladığında 7 metre çizgisinin orada bitiriyor zaten. Öyle öyle. Yani... Sıçramasının çok acayip bir Yataş sıçama karnıtı var. Bu arada mesela yıllar sonra da şeyi öğrendim.
1: Atıyorum okudukça öğrendikçe falan. Ee, aynı zamanda mesela acayip bir fotoğrafçı, inanılmaz bir sanatçı, inanılmaz tablolar hmm. yapan bir adam. Yani e, hatta şey işte yakın bu sene sonunda bırakma ihtimali var ve şeyden bahsediyor işte. Eğer Paris engelmen ona e, sözleşme önermezse bırakmak istiyor. Ya Paris engelmen de bırakmak istiyor çünkü bu adam Parisli zaten. Hmm. E, işte Blazyanç geldikten sonra bir tane soru sormuşlar. Ben yani siz hem gençler var hem Lazianca adılar kalacak mısınız diye bırakabilirim çünkü artık fotoğrafçılar ve işte resime daha fazla zaman ayırabileceğimi düşünmeye başladığım gibi bir şey diyor. Sonra ben bir araştırdım adamın acayip tabloları var, acayip işte
0: albümleri var vesaireleri var. Daha da büyük saygı duydum. Bakıyorum şu anda 25. Ee, Haziran 2005 Türkiye maçı evet ilk milli maçı. Doğru Akdeniz oyunlarında Almeria'dan falan. Tamam. İyi, doğru hatırlamışım. Sağ kanadımızda bize gelen mesajlarda da Yufat hocanın Niklas Ekberg'i seçtiğini ve sonraki konuşmamızda Hı. da Niklas Ekberg'i çok ciddi hayran olduğunu da fark ettim. Okan hocanın da Okan alayda Ivan Chupić'i seçmiş. Ben de aynı fikirdeymiş. Pivot'un kim abi? Ben adayları sayayım. Juliana Ginegal'de, René Toftansian, Andreas Nilsson, Patrick Gençek, Bir Artem Irhol.
1: Ha şimdi ya Ginegal'de gerçekten çok ön plana çıkıyor burada diğerlerine kıyasla. Hakikaten çıkıyor ve hani nasıl e, seçmeyeceğim bilmiyorum ama çok da tatmin etmiyor beni ya. E, Juliana Ginegal'de çok büyük bir oyuncu. Hakikaten çok büyük bir oyuncu bu arada. Şey açısından da büyük mesela işte hem kariyerinin gidişatına bak. Hem İspanya milli takımına bak. Hı hı. Ee, en önemli dönemlerde hep bu adam var. Avrupa Dünya Şampiyonu zaten. Ee, Ve pek çok turnuvanın da en iyi takımında. Hani... Aynen öyle. E i̇şte atıyorum Ciudad Real'in iyi döneminde orada. Şeyde orada. Atleti Komandı açılıyor oraya gidiyor orada. Atleti hı hı. Komandı mesela devam etseydi büyük ihtimalle belki de Barcelona'yı yıkan takımın e, üzerine kurulduğu adam olacaktı. Hı hı. Ama işte kapandı o taktum. İşte Kielce'ye geldi. Kielce'nin yatırımında inanılmaz bir yeri var bu adamın. Ve saha içinde çok çok iyi. Fakat yani nasıl diyeyim sana emiler takımını birini kurarken Birini bulsan onu seçmeyeceksin yani. Birini ha, bulsan ha, onu
0: aynen. seçmeyeceksin.
1: Bulsan, hakikaten onu seçmeyeceğim. Ee, bir yerde Mirholi de seçebilirsin burada ama ona da çok yani
0: o da çok İki acayip bir adam. Evet. Ama he, yani olmaz. Anladım. 2010'ların yani, değil en azından. Evet. Agile Galli de sene sonu İrun'a geri dönüyor. Ha Burada, öyleymiş evet. Buradan, evet. Bir sonra İrun'a transfer olacak. Veda videosu da yayınladı. Pivot'u da böyle seçmiş olalım. Ben de Agile Galli'yi seçtim bu arada. Bir. İkinci takımımda pivot seçemedim. senin sende muhtemelen aynı hisleri yaşadığım için. Belki evet. Andras'ın sonu tercih ederdim. Abi savunmacın kim? Ya aslında şimdi benim savunmacım
1: şu noktada şey, Viran Moros başka biri olamaz bence. Hı hı. Ee, neden olamaz? Çünkü sadece şey biri yeter işte. E, yıllarca Barcelona'da oynuyor, Barcelona'dan gittiği ilk sezonda Barcelona'nın haline bak, oluyor. Evet. Ee, ve onun yerine kimsenin dolduramaması. Geçen sezondan bahsediyorum burada, bu, arada, bu hı hı. Ee,
0: sezon. Tabii Geçen sezon Barcelona ki. iyiydi aslında ya. Öyle diyeceksin, hani. Ondan pardon, önceki sezonda Pardon, bir önceki
1: sezon, bir önceki sezon ya. 17-18 önceki...
0: diyeceksin. Evet, evet, doğru doğru
1: pardon. Ama. Bu arada Paris Saint-Germain'e kattığı da Viran Moros'un görüyorsun. İnanılmaz Hı-hı. bir lider, inanılmaz bir savunmacı. Ee, Luka Karabatic kesinlikle değil, senin listeden bahsedeyim. Ha, evet. Cedric Sorendo bana biraz şey geliyor. Onun da mesela Viran Moros ayrıldıktan sonra o kadar da e, Çok bir kendi, başına, ha, kendi başına dominant olmadığını gördük. 23'ün evet. Şuh da baya sağlamdır, onu e, kabul ediyorum. O da olabilirdi. Fakat bence onun üst düzeydeki performansı
0: Viran Moros kadar değil. Ben Viran Moros'un e, te, yani Avrupa'nın en üst kademelerindeki ilk final maçı olabilir galiba izledim. 2005 Kupa Galipleri Kupası finali. Ademar Leon Zagreb. Hı. Yani hakikaten o dönemde de tabii ki belli başlı özellikleri farklı ama şimdiki gibi yani şöyle söyleyeyim toplamda 19 fark falan atıyor. Adem Arleon iki maçta. Zagrebe. Ki Zagreb'in pivotları Igor Vori falan yani. Hı. Öyle bir takıma, şey hani çok sağlam duruyor ve o takımın savunmasında da daha o dönemden bile e, savunmanın bir numara lideri. Bize gelen mesajlara dönelim. E, şeyi söylemedim. Pivot. Rıfat hoca BRT Mirholu seçmiş. Okan hoca Aginegalde almış. Savunmada bizim adaylardan biraz dışına çıkmış iki hocamız. Rüfath Çayın Gerdon Guardiola demiş. Gerdon Guardiola'yı ben de söyleyecektim ama o da mesela Berlin'e gidip bir
1: anda Şampiyonlar Ligi seviyesinden ayrıldığı için ben onu kabul edemiyorum pek. Kırıldım. Ya şöyle kabul ediyorum. Yola şöyle, e, e, ona kendisine kırıldım tabii ki. Evet. lazımdı. Fakat gitti. Gerçi ben olsam ben de işte 25-30 bin euro aylık Berlin'de yaşarım. Çok keyifli olur.
0: Berlin'de ee, iyi yatırım
1: r- yapıyor bu aralar yapıyor da işte bir türlü Şampiyonlar
0: Ligi'ne kalamıyor abi. Önce Şampiyonlar Gele- Ligi'ne bir kalacaksın. Gelecek sezon veya sonrası için hedefledikleri belli yani. Lasandre evet, Ronaldo'lar evet. Bar- Barcelona'dan. Kalede Aynen. zaten Dejan Milosavljevic var. Ve işte ya, bir de
1: Bir de şöyle bir acayip bir şey var. Bak şimdi Şampiyonlar Ligi takımlarının e, Barcelona ve Paris Saint-Germain hariç neredeyse hepsi çok ufak yerlerin takımları. Evet. Yani hiçbiri metropol değil. Dolayısıyla Berlin acayip bir şey katar
0: oraya. Senin e- Türk Entbolu'ndan bahsederken program başında bahsettiğin Türkiye'yi isterlerden kastın da biraz bu yani. İstanbul'u da katmak ister. Ya tabii canım. EYF kendi e, şeyine, havuzu içerisine. Tabii. Ee, Okan Hoca'da savunmacı Yakov Goyun onu seçmiş. Kabul ederim. Olur. Yakov Goyun'u seçmiş. Benim de mesela
1: senin e, listene koymadığım birisi aklıma geliyor. Nisa Terziç. Mirsad Terziş ee, tabii evet. Ya ben e, adım
0: savunmacı olarak çok şey yapamadım. Orada biraz eksik kalmış olabilirim. Lütfen devam et abi.
1: Ee, ya Mirsad Terziş, hani belki şampiyonlar ligi finallerinden birini almış olabilseydi. West hı hı. Zaten Bosna Hersek milli takımıyla bir şey yapması çok çoklu. Ee, belki bir şampiyonlar ligi olabilseydi hani çok daha e,
0: kariyeri takdir gören biri olabilirdi. Evet. Ee, İlker Şentürk de bu arada Okan Hoca'nın listesine bir ekleme yapmış milli takım baş antrenörümüz Igor Voril pivota olabilir demiş hmm. ve Daniel Narsis de olabilir demiş Okan Halay'ın evet. listesine ek olarak en iyi koçun kim abi onu seçmekte zorlandığını hatırlıyorum 2010'ların en iyi koçu ya
1: şimdi Claude Onesta'yı seçmemek çok zor bir şey aslında Talat Uchebev ve Claude Onesta'yı seçmemek çok zor hı hı. fakat bence Alfred Gisla son bir adım önde Diğerlerle ikisinden de önde. evet, evet. Katıl, yani bilmiyorum katılıyor musun buna. Çünkü <gülüyor> herkes ben de, mesela ben de son ha ha tamam Almanya'da. Yani çünkü e, ya bir tanesi Fransa milli takımıyla inanılmaz işler yaptı belki ama hani Fransa milli takımıyla yaptı. Ötekisi bakıyorsun, Ronaldo şabev şu anki yarışsada yaptığı çok ekstra bir şey ama diğerlerinde yine nasıl diyeyim bir tık belki e, hani eli kolay geldi derler ya
0: Hı-hı. öyle bir
1: şey vardı. Fakat ya baktığın zaman işte Magdeburg, İzlanda, Gümüşspah, Kiel Alfred sonu toplam yaptığı şeyler ve farklı farklı noktalarda yaptığı şeyler. Bir de mesela ben şeye örnek alıyorum. E, 2010'ların sonuna kadar çalıştırdığı İzlanda'yı bıraktıktan sonra İzlanda'nın bir 5-6 sene ne hale geldiğine bir bak. E, oradan anlıyorsun zaten her şeyi bence biraz. E, 2010'ların hocası seçilmesi için mesela şeyi evet katılıyorum. Yani mesela sadece... E, Kiel'de geçirdi o dönemi. Kiel'den bahsediyoruz. Hı hı. Kiel 2010'ların en iyi takımı mı peki mesela senin için?
0: Ee, eğer bir yani bir sezon performansı seçecek olursak 2011-12 Kiel'dir. Hı. Çünkü bu ee, sezon Kiel heh. bir maç kaybetti sadece. Tüm lig Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi dahilinde bir maç kaybetti. İçeride Montpellier'i kaybettiler. Karabat için e, Kauti için falan olduğu Montpellier'i. Ee, Bundesliga'daki bütün maçları kazandılar. Şey de zaten p- kupayı da alırken onu, ama bir sezonlu performans seçeceksem onu seçerim. Genel 2010'lar ben mesela, performansı
1: için. Evet abi. He, ben mesela şurada, şuna geleceğim. Şimdi Liverpool bu seneyi mesela eğer e, namal kapatırsa hı hı. E, biz de şey kapatacağız 2019'u kapatacağız. E, Jurgen Klopp en iyi teknik direktör olacak mı 2010'larda? Ee, ya, biraz tartışılır. Da, evet ha.
0: tabii daha ha. iyisini bulabilirsin. Ee,
1: evet. Tek sezonluk e, o performans inanılmaz belki tarihin en iyi performansıdır. E, dünyanın hmm. en zor liginde yapılmış bir şey. Evet. E, bunun biraz insanların üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden mesela ben Alfred Gislason'la e, Claude Onest arasında tam aslında emin olamadım. Anladım. Seçemedin mi? İlla seçecek misin? Seçemedim gibi ya. Yok seçemedim ya. değil İkisi ortak olsun. Tamamdır. Ee... Bu arada bir de e, şeye e, Morten Subaka bir parantez açmak istiyorum. Hı hı. Kendisi 2010'ların en sürpriz performansının sahibidir bence. E, Kadınlar e, Dünya Şampiyonası'nda özellikle 2013'teydi galiba. 2013 olması lazım hı hı. ya. Tam emin olamadım şimdi. E, 2013'teki diyeyim. performansıyla Brezilya'yı yani daha önce belki de dünya handballunda çok yeri olmayan hiç yeri olmayan handballda bilinmeyen bir ülkeyi şampiyonluğa dünya şampiyonluğuna götürmesiyle beraber yaptığı iş bence çok acayipti. 2010'ların en sürpriz performansı da bence o Brezilya ve Morten Subac.
0: Evet. Evet. Koçlardan da adayları da ismini geçirmiş olalım. Alfred Gistason, Tayyip Duşabayev, Xabi Pascual, Claudio Nesta, Ulrik Bilbek ve Patris Patrice Kanaye. Patris de ben kendim e, biraz duygusal bir seçim olarak koydum ama tabii ki aynı fikirde Yok, oyarsın, o arada Her türlü koyarsın tabii, tabii ki. yani 2018 Montpellier çok acayip bir şeydi. Evet, evet. Abi e, hemen diğer sorulara da geçelim. Vaktimiz de daralıyor. E, bu 10 yılın oyuncusu sen Mikel Hansen dedin. Ben de sana çok itiraz edemeyeceğim. Dedim ya. Zaten onunla konuştuk. Şey yok ona. Evet. Aynen. Yani pek gönlün yok ama. Yok ama yapacak ee, da bir şey yok. Bu arada hocalardan da Rıfat Hoca Talat Duşabay evi, Okan Hoca Alphed Gislason'u almış koç olarak. Ee, Rıfat Hoca'nın 10 yılın oyuncusu da Thierry Omey bu arada. Bu Hı. arada tabii ki. Tabi. itiraz etmek mümkün değil. Tabi kabul. kabul. Abi bu 10 yılın takımı, kulüp ve milli takım seçmeni isteyeceğim senden.
1: Ee, Norveç Kadınlar Milli Takımı.
0: Milli takım, evet.
1: Kesinlikle Norveç kadınlar milli. Hatta şöyle demek lazım. Son 15 senenin en iyi takımı. Ya baktığın zaman Avrupa Şampiyonasında 2004'ten bu yana sadece iki Avrupa şampiyonası kaybettiler. Bir tanesini finalde kaybettiler. Hı hı. Diğer yandan da şeye bakıyorsun Dünya Şampiyonasına bakıyorsun. Dünya Şampiyonasında da yine işte 2011 2015 şampiyon, 2017 finalisti. Ee, ve olimpiyatta da 2012 şampiyonu. 2016 3. takı ne olacak zaten? Evet.
0: Ee, kulüp olarak
1: Kulüp olarak ee, yani Kulüp olarak kimi seçmek lazım bilmiyorum. Şimdi Barcelona seçilebilecek bir takım. Hı hı. Ama tam tatmin olmadım. Ee, mesela normalde işler yolunda gitseydi Paris Saint-Germain. Hı. Ama hiçbir zaman şampiyon olamadı. Yani son, son 3-4 sezonun şampiyonları şampiyon olabilirdi mesela bu takım. Elimiz de çok kolaylaşırdı ama olmadı. Evet. Ee, kimi alabiliriz oraya? Emin de olamadım ya. Ben Kiel'i aldım ya. Bence de Kiel. Kiel yani... Yani. Bence şöyle diyeyim. Her ne kadar son döneme doğru biraz artık performansları düşse de Bundesliga takımlarının bir Bundesliga takımı seçmek zorundayız çünkü 2015-16'ya kadar Bundesliga vardı sadece.
0: Evet ve geçen sene de EF Cup şampiyonu abi bu da hani mesela bir apoletik sonuçta. Aynen, de, abi, aynen öyle. Bir de şundan dolayı abi Paris Saint Germain gibi, West Ham gibi, Barcelona gibi yüksek bütçe belki bunlara yakındır bilmiyorum o kadarını ama o kadar yüksek bütçe olmamasına rağmen çok ciddi bir istikrar olduğunu söylemek lazım. 2010 Şampiyonlar Ligi şampiyonu 2011'de Hatırlığı. Final 4'da yok. 2012 şampiyon, 2013 Final Four'da var, 2014 finalde mağlup oluyor. 2015'te ve 2016'da da Final Four'da bulunuyor ki muhtemelen bu senede olacak Final Four'da. Öyle aynen. bir görüntü gö- veriyor en azından şimdilik form durumuyla. Aynen. Ben milli takım olarak da kadınlara hakim olmadığım için erkeklerden seçtim tabii ki Fransa. Onda yani. artık tartışılacak, konuşulacak bir şeyi yok kesinlikle. Pek yoktur. Son son yarı son düzlükte biraz böyle Danimarka'nın hata olsa da Damga vurma konusunda Fransa'yı geçtiklerini söylemek çok da mümkün değil. 10 yılın olayını soracaktım sana. Sen Brezilya kadın milli futsal takımından bahsettin. Aynen onların dünya şampiyonu olmasıdır bence. Ee, ben 2018 Montpellier diyeceğim.
1: Ona yani, da katılmamak mümkün değil. E,
0: belki bunlara aday olarak 2016 finalindeki geri dönüş olabilir şampiyonlar ligi. Ha evet bak o da iyi. O da yani iyi. 15 dakika kala 9 farktan. West Ham karşısında Kiyatse'nin geri tamam. dönüşü belki buraya da olabilir. 10 yılın sürprizi de 10 yılın olayına benzer bir şeydir zaten. Ben yani 2018 evet. yine Montpellier derim buna.
1: 10 yılın maçını seçebiliriz belki. Ee, Onu on yılın abi evet. 10 evet, yılın, yılın maçı, maçı da zaten programda bahsetmiştim o işte İsveç'teki 2011 e, finali. E, Hansen Karabatis uzatmaya giden e, efsane final. Evet. E, Oradaki hem duello bence hı hı. hem de yani o final hakikaten böyle ne bileyim şey olarak izlenebilir bu yani çok sevdiğim bir filmi böyle e, canın çeker yemek söylersin izlersin falan ya keyifle hı hı. öyle bir final o yani e, özel bir şey yok e, nasıl diyeyim bir izleme zamanı
0: yok zamansız böyle istediğin
1: zaman izleyebilirsin
0: öyle bir şey bu aralarda handball maçı Tekrar izleme modumdayım. Bunu da önerdiğin iyi oldu. Ben o maçı Bak, izlememiştim. Mutla, mutlaka izle. Çok benim, benim izlediklerim için 2010 maçları içinde en böyle keyif aldığım hoşuma giden abi 2016 yarı finali West Kiel uzatmaya giden <Gülüyor> West Kiel çok acayip bir maçtı. Çok acayip hoşuma gitmişti o maç. Ben hani bu tekrar izlememiş olsam 2012 finali derdim ama o maçı ilk izlediğim şampiyonlar hmm. maç olduğu için gözümle biraz büyütmüş olduğumu fark ettim. Ee, 2016 yarı finali West Kiel olduğunu söyleyebilirim ben. E, i̇zlediğim en iyi maçın. Tabii ki çok daha ileri muhakkak vardır. Ben kendi açımda söylüyorum.
1: B- o maçı büyük ihtimalle ben anlattım da hiçbir şey hatırlamıyorum şu anda maçla
0: 2016 Final Four'unu anlatmış mıydın?
1: Anlattım anlattım. Son Kiel 4 Final Son four'u. four'u
0: anlatmış olmam lazım benim. He.
1: Sadece yani, finali ben anlatmamıştım.
0: Ya bir o şöyle... Hatırlar mısın onu söyleyeyim. Domagoy yakın golüyle son iki dakikaya iki farklı önde giriyor ya. Sonra bir anda işler dönüyor. uzatmada. da West Prem noktayı. Koyuyor. Tamam tamam tamam. Tamam aynen aynen. Tamam bu şey sezonu ya tamam. Efsane bir penaltılarla
1: biten sezon. Tamam.
0: Evet evet. Kihan şampiyon oldu işte. Az önce bahsettiğimiz. 10 yılın olayı sürprizi derken. 10 yılın ülkesi. Ya Fransa.
1: Yani Fransa'da Fransa. başka bir şey olmaz. Şu anda dünyanın en iyi takımına sahipler şey olarak demiyorum, başarı olarak demiyorum. Kulüp, dünya olarak da, Kulüp olarak şampiyonu. Kulüp olarak
0: da. da şey yapar mısın? Ekler misin e, üstüne yani? Onu da olursan.
1: Tabi şey, yani e, hem coefficient'e tabak şu anda ülke puanı en yüksek takım haline dönüşüyorlar. E, Almanya'ya Hı-hı. geçtiler. Bundesliga 2 geçti ligleri. E, yatırımlarla beraber kadınlarda dünya şampiyonu oldular. Kadınlarda ligleri çok çok üst düzey. E, erkeklerde zaten söylemenin alemi yok. Ee, evet. Alt yaş gruplarına baktığın zaman her yerde neredeyse madalya alıyorlar. Fransa yani başka bir ülke olamaz bence. Olmamalıdır
0: zaten. Ben Almanya diyeceğim biraz şun, şundan dolayı e, 2010'larda Final Four'a soktuğu takım sayısı farklı farklı Neckar Löwen, Hamburg, Flansburg işte Fükse Berlin, Kiel veya işte şey EF kapıda mesela erkeklerde işin içine kattığımızda orada da değişik değişik şampiyonlar çıkardı. Ki mesela çok iyi olmamasına rağmen Fransa gibi atıyorum İspanya gibi Danimarka gibi favori takımlar arasında belki bu seviyede olmamasına rağmen 2016 şampiyonluğun da aradan bir çekip çıkarması da ben de biraz etki bıraktığını söyleyebilirim. Ama muhtemelen yani ben böyle düşünüyorum ama sen daha haklısındır yani ben sana da şey yapmadım hani itiraz Ya yok ben şundan da. dolayı e,
1: kulüp ve Avrupa kupaları arasında yani, konusunda herhangi bir itirazı kesinlikle yok fakat şöyle bir itirazım var. Ee, milli takımda birleşmediği için yani ülkeler diyoruz sonuçta, total her şeye bakacağız. Ha, evet. burada. Her şeye bakacak olursak Fransa. Yani kadınlar, erkekler genç ha. yaş grupları, erkekler e, işte şeyler yaş, Avrupa evet. kupaları falan filan derken hepsini
0: e, göz önünde bulundurursa böyle olur. Evet. Fikrimi değiştirdin abi şu anda. Ben de Fransa olarak tekrardan üstünü çizip yazıyorum. Evet. Senin de vaktin daralıyor. Benim de burada 2010'lar programını noktalayalım artık konuşacak. Not aldığımız herhangi bir konu kalmadı. Senin söyleyebileceğin herhangi bir şey varsa.
1: Yok. Ee, herhalde her şeyi söyledik. Ha, bir tek şey, şey Akın Bey de onu unuttum. Ee, pivot'tan bahsederken söyleyecektim. Tolgöz Bahar da kadro yollamamış ama şey demiş. Ben de bir ara... Ee, Türkiye Kupası Türkiye MVP Kup- seçim. <gülüyor> ha, bizde mesela MVP olayı da çok fazla yok. Mesela sezonun
0: MVP diye bir şey var mı? Ben bilmiyorum. Abi varsa ee, da ben, biz bilmiyoruz işte. Hani. Hiç ha duyduk
1: işte mu? Yani. Yani. Şeye sorsun mesela e, Tolga MVP bir kere seçildim diyor. Belki birkaç kere daha seçilmiştir. Bilmiyoruz ki. Haberi olmayabilir. Doğru. Haberi evet. olmayabilir. Biri seçmiştir belki MVP. E, Kimseye soramamıştır. Aynen.
0: O da kadro yollasaymış iyi olurmuş. <gülüyor> evet ya. Pek çok ki, İlker Hoca'dan da kadro bekledim ama. Aslında Neyse, mesela
1: o... ben şimdi şöyle diyeyim.
0: E, hı hı. Bunu illa dinlerler. E, sonuna
1: kadar da umarım dinlerler. Evet. Orada mesela şey söyleyeyim ben. Aktif oyuncuların hepsi karşılaştıkları, hem milli takım hem de Avrupa Kupası diyeyim. Ee, karşılaştıkları en iyi oyuncuları yasınlar mesela. Biz de onu görebilirsiniz. Evet.
0: Olabilir. Yani şu adam aldı kenara iki... koydu falan diye. Ha. 2020'nin ilk programında da bunu da bahsederiz. Aynen. Aynen. Aynen. Tamamdır. Ee, bu programı da böyle kapatalım. 2010'ların son programına 10 yılın son programına da 2010'ların en iyi handball, 2010'lara damga vuran handbol oyuncularını, oyuncularını, takımlarını konuştuk. Başlangıçta Türk Handbolu'na ciddi, federasyona ciddi sistemlerle başladık. İnşallah mesajlarımız da yerine iletilir diyelim. Geleceğe de umutla bakıyoruz çünkü yapacak başka bir şeyimiz yok. Öyle bitirelim programı. Ozan teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim ağzına ee, sağ olun. Sana ve tüm dinleyicilerimize pardon öncelikle tüm dinleyicilerimize sonra sana iyi, iyi yıllar diliyorum. Ben de. Ee, görüşmek üzere 2020'de tekrar görüşmek dileğiyle seneye görüşürüz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.